0: Começando aqui mais um Cinema em Três Atos, o um podcast pra você que assiste o irlandês sem ir ao banheiro.
1: Aê. Pra você
0: que passa três dias sem beber água pra ver aquele glorioso filme de máfia do começo ao fim, sem pausa nenhuma. Muito bem-vindo e muito bem-vindo Wilson Júnior, que tá aqui e por isso que eu roubei o roxo.
1: Hoje eu sou convidado, eu queria ser convidado nesse podcast um dia, eu tô até muito honrado de estar participando como convidado hoje, Wilson obrigado junho, pelo convite.
0: historiador, artista, político, artista, militante, é. e essa voz, essa voz queridíssima é da nossa lin, lindíssima, lindu, deixa eu dizer, mas aí ia ficar muito, Meu Deus. muito jovem, né? <risos> é, nossa lindíssima Mila Fox.
2: Ó oh, gente, muito obrigada de novo pelo convite. Na verdade, vou continuar vindo, né? Vai, Se você é. gostou de mim, na primeira vez que eu participei, sinto muito. Eu vou só continuar lamento, lá vindo. Só lamento, é. só
1: lamento. Que chove, <risos> <ao> banheiro, <risos> Eles que choram, eu ao
0: banheiro. Eles que lutem, é. vão ao banheiro, é isso. É. Gente, eu sou o P.H. Santos, eu sou geralmente convidado aqui do podcast, porém hoje eu não assisti um, um dos dois filmes que estão previstos para essa pauta. Eu assisti Nós, que é o segundo filme que a gente vai abordar aqui, que é quando o Wilson volta a tomar o papo. E, no primeiro momento, conversaremos sobre o filme Perdi Meu Corpo da Netflix, cuja primeira pergunta do roteiro é, animação adulta? Interrogação. E já
1: começo. Animação adulta, Wilson? Eu vou sinopsar. Por favor. Porque eu sou convidado hoje. Aí eu vou dar uma sinopse. É, Perdi Meu Corpo é a história de uma mão
0: Como é que é, mano?
1: Eu, eu uma vou... mãe? Não, uma mão. mão? Eu é, vou pronto. O PH
0: não é, sabe
2: nada sobre o filme. Eu vou... é, eu vou pronto, é, eu vou te dizer. É, animação, é um
1: spin-off é? solo do mãozinha da Família Adams. É um filme de cachorro, só que não é um cachorro, é uma mão. É. é Família Adams que tá no cinema
0: é. de novo, né, esse ano. Como animação. É verdade, sinal, olha né. só.
1: É, e te, saiu esse spinófito. Um é. de
0: alguma coisa, né, quando não saia falta
1: aí. <risos>
2: É mãozinha a, a família Adams Story,
1: né? É isso. É. Não, a verdade é que é justamente, por mais pitoresco que seja, é a história dessa mão que tá tentando retornar pro corpo dela. Tá... Na realidade, você nem sabe, você presume que ela tá tentando retornar pro corpo dela por causa do título do filme, que é Perdi o Meu Corpo. E não é só essa jornada, né? Na realidade, a gente vai acompanhar a jornada da mão, essa busca dela. A gente vê o dono da mão ainda com ela no, no passado, né? Antes dele perder a mão, né? Antes dessa mão ser cortada.
0: Mas flashback ou dentro da, da narrativa direitinho mesmo?
1: É...
2: Tem flashback, tem flashback e tem dentro da narrativa. É, é tem porque
0: tem três linhas temporais. Não é. é fica mil horas no flashback não, né?
1: Não, não. Ele tem três linhas temporais, é. o filme. O filme tem a história da infância dele, e onde a gente... A
0: não viu, mas eu fiquei fazendo um gesto. Um gesto. muito
1: tempo.
0: Pra você que não tá aí. É, né? é... É. É.
1: é, ele trabalha três linhas temporais, né? Ele trabalha a linha temporal da mão nessa jornada pra encontrar o corpo a história dele, né, até o momento que ele vai perder até a mão, do acidente, do, do acidente que, que perde a mão, e a história da infância dele, né, e, e tipo meio que construindo o personagem. E a história da infância, ela é quase como se fosse a memória da mão na jornada. Okay. Então você vê é, a infância nas é memórias é. Da, da mão.
2: Sobre a perspectiva ou da mão?
1: Uhum. Né?
0: Eu gosto muito disso, cara. Tem até um conto. É muito último, a última coisa que eu escrevi de romance, esse negócio, foi um conto animando, animando mesmo assim, dando vida a uma espada e eu adoro esse lance de pegar o objeto e pá, transformar uhum. né, num personagem vivo, assim que é base da Pixar e aí vem a pergunta tem alguma coisa a ver com como a Pixar costuma tratar as coisas ou não temos aqui um
2: ah, eu acho que a abordagem uma é, é diferente. totalmente diferente é, a abordagem
1: né? é diferente a
2: coisa da animação vem disso de animar coisas que são inanimadas né e aí Mas quando a mão, ela... a mão ela é animada quando ela tá dentro né colada na ela, gente ela é. e aí é muito é muito muito massa a abordagem que esse filme tem com a mão porque a gente tem, tem aquela câmera já bem perto da ação, bem perto do chão, né? Porque é do ponto de vista da mão. A, a animação da mão, ela anda como a mãozinha da, da família Adams sim, mesmo. Sim ela anda sobre a ponta dos dedos
1: mas e tal, Os seres humanos e tudo. É, ele tenta se esconder, como se ela pensasse, é, ela pensa, ela coisas. lembra, ela respira. Ela é, é como se fosse é uma mão, mas é como se fosse um corpo inteiro, é, né? É. 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 Às é. vezes se
2: comporta desse jeito, Exatamente. né? Mas assim, do jeito que a gente tá descrevendo, pode estar tá surgindo imagens nada a ver com o que o filme é na cabeça das pessoas, né? Ele não é tipo muito cômico nem assombroso, porque é um conto de uma mão sem corpo. Como é isso? Se arrastando, como é que é? Sim. Não, ele é muito, muito singelo, muito singelo. E, e é mais sobre a, essa questão existencial de se você é dono do seu destino, se você. se as coisas são escritas, você tem que aceitar. É muito mais sobre isso e trata disso de um jeito muito singela, no meu, no meu ponto de vista, né? Do que, ah, o que acontece quando
1: você é decepado? <risos> o que acontece com as é.
2: Não é bem por essa premissa da, da Pixar, não é muito
1: animado que que assim, nesse sentido, né? é, eu, eu curti muito a narrativa. ela A
0: gente desvaloriza muito a mão. Vocês percebem? Sim. Tava à mão por isso. <risos>
1: ela é, é, não tava no pé, talvez. Por sinal, ela. ela é, é, a questão da, da animação, ela escolhe uma fotografia meio em terceira pessoa e. E é como se fosse aquela câmera de ombro e o foco tá sempre nessa mão, Não, né? uai, é sacanagem. <risos> <risos> câmera de punho, você quer dizer. É, é, exatamente. <risos> e a perspectiva é, é sempre vezes... dessa mão, dos gestos que ela fez, das coisas que ela tocou, das experiências. E, e, e isso acaba construindo um, uma vida, né? Dando mais uma vida a mão como, como essa entidade personificada, né? Ela não está só encarnada, mas... E, e é interessante porque também cria uma, uma perspectiva da função da mão, uhum. né? Que a gente acaba não tendo... A gente não acaba não tendo uma percepção do corpo inteiro, né? E Sim. de suas funções, porque... A gente é o todo e a gente repara no todo e não na minúcia, né? E eu é acho que. É eu... muito
2: desnaturalizado. Sim,
1: né? sim. E eu acho que ele desnaturaliza isso e a gente passa a perceber como aquilo ali é algo importante, né? E, e, e não, não importante no sentido motor de fazer uma função, mas nos gestos, nos toques, naquilo que de vai mais no sentimento, né? né?
2: De valorizar mesmo. E não é só a mão do protagonista em que acontece isso, de ter uma, uma ênfase ali no quadro. Dos outros personagens também. É quase como se a gente assistisse tudo pela perspectiva de, da, da mão, da do, do, vida desse cara, através das coisas que ele tocou, das coisas que ele passou. Legal. Enfim, é muito, muito legal. Foi uma surpresa muito grata mesmo, porque geralmente, filme da Netflix a gente já fica assim, né? Uhum. Só que a animação, pra francesa mim... Francesa animação, né? É, francesa.
0: Net, ne, e... ne,
2: netflix é? netflix é? Que é? <risos> <risos> Eu não, não sei nem o nome... Original, né? Sem nem falar sei. o nome original. Mas, enfim, é, é muito interessante. Quando, eu acho que tem dublado na Netflix. Não, não procurei. Eu, não, eu vamos, realmente não procurei. Mas eu vi em francês porque, né? Aí aumenta ainda mais como é... A gente tem
0: que um autocinema mesmo dentro da animação que não é considerado cinema. O PH
2: não gosta de animação. É verdade. Tem que se lembrar disso aí. Por isso que ele não assistiu. E eu sou o contrário.
0: Você é fascinado,
2: Eu adoro animação. Eu acho que, hoje em dia... As histórias mais interessantes estão sendo feitas dentro da animação. Assim.
0: Teve um, um, recentemente, o canal Entre Planos lançou um vídeo super legal de... É, pensando sobre como o realismo ele vem... como a, Melhor, como a computação gráfica misturada ao realismo ela vem tipo, batendo muito forte e as pessoas sugerindo que não está tão realista, por mais que se compararmos a filmes de, sei lá, 10 anos atrás tá mais realista, sim. Uhum. E mesmo assim, as pessoas estão... Sei lá, teve o caso do Sonic, <risos> é, o Pantera Negra também sofreu um pouco disso. Ele chegou a uma conclusão legal. Tipo, tá tão realista que fica fácil não ver, que fica fácil ver o, os problemas do artificialismo. Sim. Né? E a animação... Olha, tocou. Talvez seja o um momento tá a a gente, de eu terminar aqui <risos> e o um preâmbulo, né? E os filmes de animação, eles estão fugindo cada vez mais do realismo que era algo que a gente pensava que ia acontecer ficar cada vez mais videogame e tal e estão aceitando, a gente trouxe até o Klaus uma pegada mais rabisco esse
1: particularmente eu achei é esse eu achei particularmente uma animação realista assim. Eu não lembrando
0: que mão é uma das partes do corpo mais difíceis de desenhar animar e também de fazer luminância porque se o corpo estiver de um jeito e estiver batendo a luz, a mão pode estar de outro jeito e a luz vai refletir de, de outra De outro bandeira, jeito, completamente diferente.
1: Né? Não ah, e... Eu não sei se é justamente pelo fato de que a mão Ela é muito bem animada no, nesse tom de realismo que me passa rea, rea, essa noção de realismo. Mas ela é uma animação meio lavada, assim. Ela não é uma animação é, ri, é, exagerada em cores. É, é, ela tem um trabalho é muito se, bom de é, sombra, né? É como né? se
2: emulasse o 2D. É, é, o, é, eu, é eu, eu acredito digital, que seja
1: tal, o Cell Shading, tal, né? Que o pessoal chama. É
0: uma comparação com algum filme mais famoso aí. Hum, o estilo pra pegar o é. estilo. Não,
1: famoso eu não sei eu eu, eu, eu...
0: famoso não sei
1: não, é porque eu, 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 o ideal, na realidade, é comparar com alguns jogos de videogame que tem animação dentro deles. Por exemplo, os jogos... de você viu algum jogo do Dragon Ball Z, por exemplo, que tem, que tem cenas de animação dentro do, do jogo de videogame, ele não é animação tradicional. Ele é essa animação que é chamada o efeito cel shading, que você usa efeitos de luz e sombra para criar um senso de profundidade hum. maior, né? Então, ele é um 2.5D, né? Ele dá um senso maior. Eu não tenho certeza se eles usaram o cel shading aqui, mas eu senti isso, assim que ele é uma, ele tem um um, um quê é de 3D ou na realidade esse 2.5D, né? Esse quase 3D que que, mas a questão da, da do realismo que eu volto é mais no sentido de proporções, de, de estruturas. Ele não nada é muito exagerado. É não né? é muito cartunesco não, né? Exatamente.
0: Que dizer. O é, esse ano a Netflix ela não é que ela acordou para animação porque ela já vem apostando nisso tem um tempinho mas a gente teve o lançamento do Klaus, a primeira animação de fato original e produzida pela Netflix. Uhum. Tem essa é uma aquisição da Netflix que ela lança como original, né? Uhum. O Perdi Meu Corpo. A gente teve, porém, o Le... o Death Love. É, Death Lo... Love Robots. Death é. Love Robots. É. É. Love and, robots. and Death and Robots. É. Love é and Death. Que é só Plus de... robots, é. né? Que é, um são oito, acho que oito capítulos, cada um com história diferente, todos em animação, com animações diferentes. Sim. Tem de rotoscopia até. Sei lá, aquele. Até live galera... action, né? Que o final é, live action, tem sabe?
2: live action misturado.
0: Aí tem um captura de movimento também. E, esse esse filme, em alguns
1: momentos, eu fiquei com a sensação de rotoscopia nele.
2: Eu fiquei me perguntando apenas porque as mãos são muito bem animadas é. e você Cliquei fica meio ficar... É, rotoscopia é quando a gente. O animador faz animação em cima de algo que foi filmado. Uhum. Pode, posso estar tá errado, o amigo Levi que me ensinou isso.
1: É. É, mas Desculpa, é aí, mas... comenta
2: aí é. o que é, que é, de, que é certo, é. mas é basicamente isso. Tem é, o, você filma com uma pessoa, com, e ator, ator,
1: e tal, com tá. atores reais e você Depois, pinta, né? Você, você pinta por cima e você é, é, anima, né? Uhum. E faz a construção da arte por cima da, da, da filmagem. Você
0: sabe que grandes desenhos animados, principalmente na década de 70 e tal, eles faziam isso não pegando, né, não filmando alguém, mas pegando, por exemplo, Chaplin, pegando, sei lá, Buster Keaton e fazendo a animação exatamente em cima, para que eles não O Senhor dos Anéis a a animação?
1: O Senhor dos Anéis aquela animação que é dos anos 70, ela usa, usou muito rotoscopia. As cenas dos Nasgo e tal é tudo rotoscopia. A Branca de neve
0: também, né? Mas aquela dancinha tu, lá A pergunta que eu ia fazer é, né, Teve esse preâmbulo aí da Netflix e tal. Netflix tá abrindo portas aí para rivalizar com a Pixar, em termos de animação. Com a Pixar, quando eu falo Pixar, hoje é a Disney, beleza. Mas dá a gente distinguir bem o que é um filme Pixar e o que ah, é um bastante. filme Disney, pelo amor de Deus, né? Uhum. E aí eu quero a comparação com a Pixar mesmo, porque a Disney, ela tem outra pegada, que é algo que a Netflix não vai atrás. Uhum. Mas vocês acham que ela tá ali já tentando rivalizar com a Pixar de alguma maneira, ou não?
2: Quer começar respondendo? Mas que... Eu acho que não. Eu acho que ela vai para uma abordagem completamente diferente. Assim, até pelas animações que ela já trabalha, né? Se a gente for pensar. Eu consumo muita animação na Netflix, né? Eu vejo She-Ha, é, eu vejo O Príncipe Dargão, que inclusive melhorou a animação na, nas novas temporadas. Eu. Claro que são as séries, né? Bojack Horseman, pra mim, é uma das, me das melhores séries Esse... Desencanto. Nossa, é desencanto. Enfim, eu assisto muito a animação na Netflix. E aí eu acho que a abordagem deles eu é você diferente nesse. Eu assisto muita
0: animação, ponto.
2: É, tá bom. <risos> <risos> Mas eu não vejo só a animação, tá? Eu vejo mais coisas. Enfim. É. Até perdi o meu filho da minha. Área.
0: Desculpa, eu... você tava falando eu... que não vê eles nesse caminho.
2: É, eu acho que eles seguem um, um, uma outra pegada, tanto da temática do, hum. que, os, do que essas animações contam, né? quanto da, do estilo mesmo. Eu acho que eles a, apostam mais. Entendi. Né? Porque é mais seguro. Eles arriscam mais. Eles arriscam é, mais. Eu
1: Legal. acho que a Netflix ela tem um fator também que é diferente desses outros estúdios, que é uma diversidade maior. A, a Netflix, ela como ela aposta e compra em produtos do mundo inteiro... A, a gente a...
0: inclusive, de... de... Geográfica, assim, Sim,
1: né? geográfica, de tudo. De discursos, de pessoas que produzem, etc. Coisa que a gente não vê tanto dentro dos grandes estúdios. Então, a gente, por exemplo, tem animes muito bons dentro da Netflix. Agora, por exemplo, animação europeia é muito boa dentro da Netflix. Eu acho que uma animação com cara de Disney, como Klaus, que teve agora esse ano, pra mim, que tipo foi um das... Eu gostei muito do filme, é um filme muito bom. A gente conversou sobre ele aqui. É, é, e, então, assim, eu não sei se ela vai se dedicar como... Porque é muito diferente você estar tá ali pingando produções do mundo inteiro e você ter um estúdio que se dedica exclusivamente para isso. Obviamente... Porque tem uma
2: marca registrada. Né? Exato. Você olha e, e fala, isso é Pixar.
1: Sim. Não, e é e, entidade, e né? como é. todos os esforços trabalham para uma, uma coisa, só, obviamente, é, é, recurso pessoal Entendi. e etc. Isso aumenta o nível da coisa. né Mas, por exemplo, o Klaus já achei é, é, impressionante. E, assim... O que é muito possível é esses filmmakers, esses caras que estão nesses estúdios como Disney, Começarem que estão nesses estúdios para ocupar... né? exatamente a, é. a, a tendência a Netflix talvez roubar essa galera desses grandes estúdios, especialmente por um fator chamado liberdade é criativa. Sim. O exatamente. Klaus
0: não iria para o cinema, gente.
2: Ele não iria. Eu, eu só vi a, a imagem até agora, em hein? Os porn, não, aí, mas vocês... assim,
0: ele não chegaria nas pessoas se não fosse na Netflix. Sim. Verdade. Assim como várias animações que não conseguem ali é, se meter entre Pixas, DreamWorks e, e, e Disney, e de vez em quando outro estúdio, elas estão indo muito bem na Netflix, né? Mas pra gente finalizar o papo aqui no Perdi Meu Corpo aqui, já... O Wilson quer porque quer uns 30 minutos aqui falando de nós, né? Não da gente, do filme. <risos> Uma grande
2: sessão de lavagem é. de roupa aqui. Olha, eu acho que naquele dia você não me convidou e. É.
0: E ele disse, então. O PH, ele,
1: o, eu tô eu pegar sempre minha alfineta aqui no podcast. Eu tenho, um dia eu vou. É. Vou ter que lidar com isso aí, aí, por aqui. Mas
0: aproveitando e citando aqui sua pauta maravilhosa que chama muita atenção algumas coisas que eu não faço a mínima ideia que sejam. <risos> É, eu peço que você retire umas três coisas que a gente não falou e dê o seu destaque. Inclusive, por favor, me explica isso. A mão lembra, vírgula, enquanto ele apaga o passado no gravador. Isso é muito bonito. Isso é um microconto. Eu vou ler é que de novo. Porque ele tá muito acostumado com o microconto Eu vou ler de novo. Por favor, numa isso voz é um numa voz mais,
2: né? Por favor, a tua música ah, ah. por trás, assim, lenta.
0: A mão lembra. Enquanto ele apaga o passado no gravador. É quanto, bicho? Eu
1: sou artista, bicho. Até vai Isso é uma pauta, viu, pessoal? Imagina minha é literatura. Fiquei ligado que meu livro sai no que vem. Eu queria saber, então, o seu destaque. É, e... Cara, eu, é, é um filme que ele levanta muitas, levanta muitas reflexões porque...
0: Escrevendo é um gênio, mas falando aqui... É, aí, ó, ele é, sim, aí ele... Aí é, sim, mano. É, rapaz, é triste,
1: não, é, essa fala em específico é porque a mão está tá na busca do corpo, né? ela, e, e a narrativa ela vai através da memória dessa mão, enquanto a gente vê o passado, como a gente falou no início. Né? A gente vê ali memórias da infância, memórias é, da juventude dele, os traumas, os medos, a mão fica sempre nesse processo de lembrança, enquanto ele também está nesse processo. Só que ele, dentro do arco narrativo dele, ele evolui para poder meio que abandonar uma memória do passado. Né? Ele apaga o passado em um determinado ponto, né, numa forma de superar e seguir em frente E a mão, ela permanece no, Nessa coisa de lembrar né? Então, é por isso que eu escrevi Essa frase, e na realidade tem várias Outras aqui, né, tipo, a mão como uma metáfora Pro que fica para trás, a mão Que não evoluiu junto com ele né? Sim, a, a gente...
2: gente acabou nem dizendo, né, que eles são muito Diferentes entre si, a, a mão a enquanto mão, personagem eu... E o nofelo né Sim. Que é o, o protagonista Estão em posições diferentes na vida
1: assim. é. a, Existe uma ruptura e essa ruptura ah. é maravilhosa, porque ela é física e é, é, Que vai ser a parte 2, é o dedos. <risos> que é a corta da mão. Parece que a mão fica numa época e ele se transforma depois do corte da mão. Então a mão, ela é ele numa outra época. Como se o fato de ter sido cortado, é, fizesse ele, a mão tivesse permanecido no passado. Então eu acho que isso é o ponto alto do filme. assim Essa questão de tempo, de traumas, de medo... E de como ele trabalha isso e a coisa do destino, né? Que é, é trazido dentro do texto da narrativa, é, é que faz muito legal.
0: Você deu o destaque do Perdi meu corpo, eu, o destaque do nós, nós, as. vai ser da, da Mila, tá? E vamos passar o nós. Quem foi quem é que dá a sinopse desse filme maravilhoso? Mila. Ah, meu Deus! tá,
2: nós, é o uhum. novo filme, o um filme mais recente do Jordan Peele, que conta a história da Lupita Nyong'o encontrando ela mesmo muito tempo depois. Eu não sei fazer sinopse, vocês descobriram agora.
0: <risos> Peraí, vamos lá. Vamos transportar pra vida real. A Lupita Nyong'o encontrar com ela muito tempo depois é um puto do um filme. É. Eu já quero ver esse também. Inclusive, Lupita Nyong'o é
1: Lupita Nyong'o.
0: É, exatamente. Não, é... Vai, vamos isso. lá.
1: Só, só aqueles é. microfones. É, esse... Mica com a mão. As é um filme que conta a história de múltiplos, né? De do, dos, dos, das cópias, dos clones de pessoas que aparecem no mundo e começam a perseguir o seu igual para matá-los, né? E a Lupita Nyong'o e a sua família está sendo perseguida pelos seus duplos, né? Que se vestem ali com roupas vermelhas e atacam. E tesouras ali a... douradas. É tesouras douradas e atacam em suas é esse casas. Isso é um nome
0: muito bonito. Topo, Ganga. Muito legal esse nome. É. É. Continua Não é nem o filho, inglês, é de... alemão. Alemão, é. Vou colocar o nome dele de doppelganger.
1: <risos> é. Ele vai ser uma <risos> criança com sérios problemas de identidade, é. né? Exato. É, 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 é. Ô, psicólogo menino. é menino.
0: É eu sou o doppelganger.
1: E aí tá sempre copiando <risos> um coleguinha da sala diferente.
0: Então, tá. Temos aqui Jordan Peele, né? Que é o principal destaque do filme desde o começo. Jordan Peele que dirigiu Corra, que é Get Out aí do inglês. O As, ele entrou agora na Netflix, inclusive recentemente na Netflix, uhum. por isso que meu vídeo tá recebendo muitos comentários, e uhum. o Corra também vai entrar na Netflix em dezembro de 2019, quem tá assistindo isso no futuro, escutando isso no futuro, já entrou. Então, assim, Jordan Peele é um dos grandes destaques, porque ele vem com um apelo muito grande para dirigir o seu primeiro filme, onde ele já tá ali com, com uma Conhecido, assinatura, né? né, uma assinatura já se mais organizada, né? Mas... se desenhando e tudo. É... Posso comparar com Corra. Posso pedir melhor para vocês compararem com Corra E aí, o que é que a gente encontra de Corra e o que é que a gente encontra de novidade nesse filme? E Ué, eu faço eu isso porque é... a gente tá pré-Oscar. Eu Sim. acho que o as ele vai ter mais destaque nesse Oscar do que o Corra teve no Oscar dele, apesar de ter tido certo destaque no, no, no ano dele no Oscar.
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente pode destacar aqui, que a gente encontra nos dois filmes, é a forma de fazer crítica com já um, um, um tom de humor muito muito ácido mas que ele consegue ali balancear dentro dentro do horror né dentro do terror a forma como ele balanceia a... horror ou terror aí rapaz e aí eu já terror horror não
0: sei esse, eu, eu diria que esse é o horror. É horror eu horror. diria que é o horror é. Inclusive, a tem forma um como um ele consegue equilibrar que é o né? Versão, né clássico dos horror qual que? Usar parque de diversão ah, é clássico sim, do é, é
2: Ah sim, é verdade, logo no começo né E tem toda essa trope da galera Que se perde no parque de diversão é, o brinquedo e tal, enfim é, Eu acho que a forma como ele equilibra essas, essas, essas emoções Que ele quer passar no filme, tanto a comédia Quanto a crítica, quanto a, Os próprios sustos e tal A tensão, que é um filme muito tenso Pra mim, essa já é a maior Marca dele, assim, como eu consigo Rir Descaradamente, e ao mesmo tempo, ficar caraca, vai acontecer alguma coisa muito, muito tensa e eu não sei onde eu tô indo. Tem tudo isso, assim, pra mim é um filme do Jordan Peele. Sabe?
1: É, e, e eu ainda destacaria também a parte é técnica. Filme né? do Jordan Peele, ele só tem dois, agora já conseguiu né? conquistar uma assinatura. E é isso que eu ia dizer, né? A parte técnica, pra mim, desse filme claramente mostra um amadurecimento em relação ao cor, que já era bom. Mas nesse é. filme, a fotografia é, é, já ganha uma identidade é um própria. um filme mais complexo. Sim, sim.
0: E aí ele respondeu à altura a essa altura, complexidade, sim. né? Com elementos técnicos e tudo.
1: Trabalha trilha sonora muito bem, trabalha fotografia muito bem, é, é... O trabalho de cor do filme também é super interessante, né? É, ele então, acho que é
0: teatral, a... não tem o filme? Assim, ele, ele...
1: O espelhamento, né, que é a coisa que está no filme, isso é feito com o uso da, da, da cinematografia, se utiliza do espelhamento como um jogo, então é, é, isso é muito interessante. Eu sinto no Corro um, um, um amadurecimento, e é, e é um amadurecimento que até assusta, no ponto de... Que ele se melhora muito, né? De, 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 e você pensar que não é um. De um filme pra outro, você vê um salto qualitativo. Especialmente quando o primeiro filme já era muito bom. É algo que surpreende. Tanto porque assim. Uh, ele veio com um hype muito grande do Corra, hum. Então esse filme já vinha com aquele preço negativo, né? Que é o preço da expectativa. E a gente sabe que a expectativa é a maldição no, no, no cinema. Sim. E ele conseguiu viver a expectativa. Pelo menos assim, a crítica... A expectativa crítica... é
0: o que precede a frustração.
1: Exatamente. Sempre.
2: E fazendo algo diferente. Diferente. Assim. Não precisou fazer uma, uma, uma coisa muito parecida com o Korra pra gente ficar, ah, realmente, agora é um filme dele? Isso é realmente a cara dele? ele tá conseguindo se mostrar versátil, que é a melhor coisa que você pode fazer logo do início, assim. Pra Por não sinal, isso do... é
1: uma das coisas que, eu, que é, eu puxo, que é essa questão do weird fiction, né? Que é essa fantasia de, de estranha que não se explica, né? É, Ficção estranha. Sim, ele... Assim, ele, ele ele ensaia explicações que soam muito mais como provocações do que de fato hum. explicações. E, né? e mesmo assim não é um nonsense mesmo é isso que eu
0: acho curioso, eu
1: não, muita
0: gente definiu como nonsense, beleza cabe, mas se a gente pensar pensar, sei lá, nonsense é o, a gente tá falando até agora na hora do almoço Brasil, o filme o nonsense é um, o que o Monty Python muitas vezes faz, Sim. sei lá são vários aqui, né uma, uma música do David Bowie, por exemplo é um nonsense de fato e aí quando vem o, o, o OASI, muita gente definiu como nonsense Eu, eu tenho minhas dúvidas Mas isso
1: é porque talvez as pessoas não sejam familiarizadas, por exemplo A gente tem toda uma, uma o escola O estranho é diferente do nonsense né? é, é, a gente é, eu tem... acho que
2: são contos macabros Sim. Né? Ah. A gente
1: tem toda uma escola de literatura, por exemplo, na América Latina Que é a chamada Realismo Mágico Que lida com fantasia de uma forma não explicada, né? Muitas pessoas perguntam: ah, qual é a diferença do realismo mágico para a fantasia? O realismo mágico ele não se explica. Uhum. A fantasia do realismo mágico não precisa fazer sentido, ela não é explicada, que é exatamente o que acontece, que a fantasia do 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 do, 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 as, ele, do nós, né? Ela não se explica e, e quando ela tenta se explicar, ela está muito mais provocando você, Sim. né? Ela está fazendo ali é, é, digamos assim, um comentário político, uma crítica social, quando ele vai falar, por exemplo, dos projetos de criar cópias das pessoas e foi abandonado uhum. é muito mais uma crítica a essa questão de manipulação de governo de, de controle, e etc da do que, TV, do que necessariamente uma justificativa pro absurdo é, que... É,
2: não tá explicando esse mundo, né? Sim. E ele nem se resolve também é uma coisa que tá ali aí continua dando ruim não se resolveu mas não é isso que importa é, isso era só a base para essa história acontecer. E o que importa? O que importa é justamente esse, essa história dessa mãe que se perdeu no, no, no começo do filme, né? Ainda nesse parque uhum. de diversões. Ainda criança, óbvio. E aí é trocada no, nesse jogo de espelhos com esse doppelganger, que a gente vai chamar assim, que é melhor que clone. Uhum. E... Essas vidas trocadas E como, a, como os estímulos Como as oportunidades Como os privilégios formam pessoas Completamente diferentes Das outras que só são obrigadas a viver Do mesmo... Me do mesmo do jeito que as pessoas de cima mandam, né? Uhum. Que para mim essa é essa é a grande jogada
0: do filme. Assim. Que é o que tem um pouquinho parasita, não sei se você chegou a ver o parasita. É verdade. Tem um pouquinho disso. É,
2: tem um pouco disso. Me
0: lembrando mesmo. dois verdade. filmes no mesmo ano que acabam conversando muito sobre esse lance do, do submundo.
2: Questões sociais. Questões né?
0: sociais como como de cima tá influenciando de baixo, de baixo influenciando de cima. Só que tem um negócio muito legal no Nós e eu acho que na carreira do Jordan Peele. Jordan Peele, pra quem não, não conhece bem a carreira dele, antes de dirigir filmes, os dois filmes, na verdade, é, e agora também tem uma série no currículo, né? Ele, é, o Weird ele, City, né? Do, Weird da, City. Do é, e ele, pro, ah, não, ele, ele também fez Ele o, o de, de... Twilight Zone. Isso. Né? Então, enfim. Antes disso, ele fazia esquetes de humor Sim. no YouTube, que é o Key and e né? Sensacionais. É maravilhoso, e é maravilhoso. E de um sarcasmo absurdo, porque discute muito negritude, partindo partir de uma premissa super perigosa, se você pensar. Que a premissa é, não pode haver dois negros nessa cidade, <risos> né? Sou eu contra Key, né? Key contra Peel e tal. E é muito legal esse lance meio bang-bang nos estilos e tal. E aí o Jordan Peele é um, é um negro, que discute muito negritude, também batendo na negritude. Uhum. No Corra, ele faz piadas que apenas negros podem fazer com, consigo mesmo. Ele eleva essas piadas, coloca branco fazendo isso, negro fazendo para com brancos, etc. E aqui no Nós, ele, ele também discute uma parada é, difícil. E os negros bem-sucedidos? Uhum. Né? E os negros que são menos... É, mais aceitos pelos brancos porque... Estão no estado da sociedade Enquanto eles se, se encontram com o lado deles De baixo, literalmente É muito complexo Isso que o Jordan Peele faz Desde o Corra, desde o Corra Ele coloca o negro no Corra Em um papel de, de, fisicamente De destaque, por esse papel tem outra crítica absurda, que é o lance do cérebro e tal, uhum. e aqui também faz um, uma crítica também super, super absurda olha só, negros bem sucedidos veja só o que eles poderiam ser, olha só como eles estão transformando esses outros
1: negros não sucedidos
0: nisso, Sim.
1: é muito complexo o Jordan Pills faz, o e
2: urgente, né, são sempre temas urgentes
1: Sim. E, e, e eu acho interessante também é como, é, de certa forma, o, o contato com, com a barbárie que os doppelgangers geram desperta a barbárie neles, né eles têm que lutar para sobreviver, eles têm que, 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 que é, despertar essa besta interior na luta pela vida, né? Então, e de certa e, forma... É, 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 e sobretudo existe... a mãe, né? Sim, a mãe como, como a, a, a principal, que por sinal roubou o lugar da outra, né? É. Uhum. Mas no fim das contas estão em cima estão embaixo, mas quando eles se encontram, meio que todo mundo fica no meio ali, porque cada um tá, é, é, vai lutar pela sua vida com as ferramentas que tem, né? Então é, é, isso é, é muito forte e, e, e é uma provocação super interessante de fato que ele faz.
0: Essa brincadeira que ele faz entre o humor e o horror... Se fosse terror, a gente chamaria de terror Então a gente vai chamar de horri. <risos> <risos> Ou então. É porque uh o -oh. horror já é. Ai,
2: que o rôro, né? Que é o humor com o horror. O humor
0: com horror, né? É me identifica elementos que, que ele consegue misturar os dois pontos acho que um eu, eu identifico que é esse espelhamento, eu acho é um horror você ver uma, uma pessoa igual a você e as pessoas inclusive limitando que inclusive...
2: Cara, é uma das maiores
0: dos mais pesadelos, É uma pesadelos, fobia pra mim deles, eu descobri né? que é uma fobia pra mim, porque o... eu sonhei várias vezes com isso. Existe um,
1: um termo dentro da ficção pra isso, né? Que é o duplo Uhum. É, e, e você vai ter grandes ficcionistas Que escreveram sobre isso, tanto na literatura Quanto pro cinema, quanto pro teatro né? esse Mas esse tempo... pessoal é parecido na vida real eu, Hoje eu tenho medo
0: <risos> Porque tem gente que é muito parecida é, Muito parecida é. Wilson Júnior e Taika Muito parecida <risos>
2: Meu Deus, eu tô percebendo agora. Obrigado. Sabe quando você nunca tinha parado pra pensar é e agora o... eu olhei e realmente...
0: Mas <risos> tá enf... isso explodindo. Mas enfim, onde é que vocês identificam no filme mais exemplos aí do humor e do horror? Levando-se em consideração que são duas coisas super subjetivas, né? Muito subjetivo. Você pode sentir uma É, duas
2: aquela duas sequência, pra mim aquela sequência do assassinato da, da família branca, é, é horrível e ao mesmo tempo é hilária. O entendeu? Exato, é foda. porque começa a tocar música por cima e fica as linhas de ação rolando, uh -huh. né? De violência, muito sangue, não sei o quê. Mas a música passando por cima e você.
0: Uma casa Eu que não... é uma tela branca, <risos> é, né? Literalmente.
2: É tudo muito branco e é, os clones começam a aparecer, né? E eles são bizarros, enfim. é... Eu morri de rir, mas Eu acho era, que a figura era do era pai
1: horrível. também é uma figura também, muito cômica. É. Né? E, e, e mesmo nas cenas de Duke. medo e de violência dele, ele tá sempre muito assustado. E, e, é, uma, e é uma figura muito curiosa, porque... O, é uma disrupção o, o, do pai. O, o, né? o Duke, né? O, como como é o nome dele? Um ou é. Sobr, é. O nome dele é Duke, o sobrenome. U Winston? Winston Duke? É. Winston?
0: Churchill.
1: <risos> <risos> ele é um homem, a lapa de homem. É. E... e e, e na narrativa ele tá ali sempre acuado, com medo, sempre fazendo as coisas muito reativas e, e assustadas. É, é, é pouquinha, né? É magrinha. E firme então, e, e firme, forte. Tá. Então, tipo, esse, esses contrastes são interessantes, né? É, a própria forma, por exemplo, que, que eu acho que é o, o menino cachorro, né? Que, que, que se comporta meio animalesco, é uma coisa que tem um, tem um grotesco e tem o um pitoresco, né? Ela, ela é as duas coisas. É, ao mesmo tempo. Então o filme ele tá sempre brincando e muitas vezes no mesmo símbolo, né? Uhum. Por exemplo, na cena que a, 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 a doppelganger Ganger da a Lupita não não não, não da, da Lupita da, 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 da filha da branca da mulher branca ah, ah da...
2: tá da Handmaid's
1: Tale é, eu pensei em Tale pra ver. <risos> a, eu não trabalho com nomes a, é, ouvintes eu, é, é isso trabalho com
2: é. outras atuações é. da
1: pessoa. <risos> a, a June né que é o nome dela no, no Handmaid's Tale ela, a cena dela no espelho, né? E ela se olhando no espelho e, e, e mexendo no rosto e olhando a, as marcas. Então ele tá sempre jogando com isso, né? É e a própria cena, as cenas de luta, elas são, de certa forma, engraçadas, né? Porque elas são muito desastradas. Uhum. Elas, é, 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 é o desespero e a é ânsia. É sim né? É Sim, sim.
0: Só, só um. Quando, você está, quando tu tá falando, Mila, o teu, o teu lado aí, horror misturado com o humor. Esse ano a gente teve vários filmes com super... de catarse, assim. Essa cena é uma cena de catarse. É quando o diretor grita, assim, <risos> olha, vejam só o que eu estou fazendo. É verdade. Aí a gente tem Bacurau. Uhum. Uma... Que é belíssima uma belíssima catarse, cena de catarse. Né? Era uma vez em, em, Hollywood. em Hollywood. É, outra é. catarse. É o diretor dizendo, eu queria que fosse assim. É, com certeza. E aí ele acaba fazendo isso. E parasita também. Que também tem uma catarse ali ao final que você fica meio... Calma, gente, menos! Seja menos, né? Então o que, é que tá acontecendo, né? As pessoas e a estão...
2: É catarse na violência, né? Todos esse, na violência, todos é, fazendo na violência.
0: Porque tem recorte, outros também, né? outros catares, né? Mais até mentais e tudo. Mas esses que eu sinto agora Todos é, dialogando.
1: E, e todos dialogando com disputa de classes.
0: Todos, é. absolutamente todos. Parasita. De lugar
1: social e de classe. Era uma
0: vez em Hollywood, por mais que seja uma disputa da classe alta com a é. mais alta ainda.
1: E aí talvez é, é não. É por é, isso não, não, mas não era é a disputa das classes. <risos> é a parte. classe hippie, né? Os hippies, ah, é como aqueles anti-capital, é anti anti-cultistas e etc. Né? Com discurso antissistêmico contra a instituição maior de, de que é Hollywood, né? Que então os americanos. Exatamente. Então, tipo, é, é, esse tema da classe. Eu acho que assim a gente vive um, um. E aí a palavra, né? A palavra Zeitgeist, né? O espírito desse Ui. nosso tempo. Do nosso tempo. Do nosso tempo é você fala a palavra alemão e erra a sua em português. <risos> Mas...
0: esse, viu, Milo? Isso é o troféu da babaquice. <risos> <risos> não tô chamando você não, não. não. Eu também fiz isso na
1: distância. Esse espírito do tempo. É, a gente tem uma, é, críticas fortes aos bilionários, né? Essa questão da classe, ela retornou muito forte na nossa atualidade, muito relacionada à questão da discussão da validade de ser bilionário. né? E isso não é algo discutido por esquerdista brasileiro, não. Isso é uma discussão real que acontece, por exemplo está acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia, né? Hum. As, as pessoas questionando é, é, a validade de alguém ser bilionário e, e, e como isso afeta a nossa relação com a política. A gente tá, tem visto, por exemplo, questões como o Facebook, né? E como a, o poder do Facebook tem influenciado as eleições políticas no mundo e como isso é perigoso socialmente. Então, isso está, obviamente, atrelado ao o quê? O
0: Facebook, sim. As pessoas que manipulam isso. Sim. Né?
1: sim. E o fato de ser uma empresa bilionária, né? Então, então, assim, é, é, a questão da classe, ela... É um tema que, de certa forma, tinha diminuído mais. Mas, é, por conta disso, eu sinto que há um resgate de novo disso. Isso tem sido muito discutido, né? A gente teve lá o Occupy Wall Street nos últimos anos, né? Então, isso é um tema que, que, que é presente, né? Então, a gente vê essa, essa disputa é, como no texto desses filmes, né? O de, de forte e interessante que uma Porque disputa... é
2: sempre isso, né? Um reflexo dos nossos textos. Sim? Então... Estamos todos querendo derrubar
1: coisas. É, e, que é, e é um filme no Brasil, um filme na Coreia, é. um filme nos Estados Unidos. Todos eles dialogando de uma certa forma com esses mesmos temas, né? E são Sim. catarses, como o PH falou, através da violência, como você falou também, né? Hum. Catarses através da violência. Então é, é Eu curioso, acho que é, estamos todos
2: perdendo a, a capacidade de dialogar. E aí a gente só consegue dialogar através da, da violência. Em alguns casos, é isso aí mesmo. <risos> <risos> é isso aí mesmo. Vem, vá, vá, se for, vá na paz, meu irmão. Senão,
0: entendeu? O se não... Entendeu? Pode, Cresta diz, em alguns casos é isso mesmo. <risos> Abaixo ao Gandhi. Vamos lá. <risos> Tô brincando. Pra terminar aqui, com relação ao as, o nós, é, o último ponto da pauta diz assim, os túneis para escravos e o hands for Africa. Tem um ponto no filme que eu fiquei... Até hoje eu me pego um pouco pensando. A gente é muito... A gente é muito bem colonizadozinho pelos Estados Unidos. Então a gente acaba sabendo muito da história deles. Assim, principalmente a gente que gosta de cinema. A gente acaba se apegando a muita coisa da história de lá. Vocês acham que esse é um filme que precisa entender a história e como é que a TV funcionou para os Estados Unidos? E como é, algumas campanhas como o Hands, o Hands for, for Africa, Africa funcionaram lá? É, é, vocês acham que a gente precisa ter esse background para... O Nós, né? O filme Nós ir para outro patamar em termos de entendimento ou não? E se sim, antes das as pessoas que não assistiram o filme, seria legal dar uma olhada no que, dar uma lida sobre o quê.
2: Então, é, sobre essa sobre toda essa campanha, né, que, que aconteceu nos Estados Unidos mesmo, eu acho que no filme dá para entender, dá para você ter uma ideia geral, digamos assim, né? Eu acho que mesmo que você vá atrás e pesquise e leia para entender o que é que era, Talvez você não sinta o que realmente significou pra eles, né? É a que é, é, a vivência não tem como você aprender. Que é essa, essa coisa da nostalgia que eles sentem é, acerca de, desses casos de, de campanha, né? O, tem até uma entrevista do, do Pio falando sobre isso que ele achava bizarro mesmo. Ele colocou no filme porque ele achava bizarro quando ele vinha na TV. Parecia coisa da família Manson. Sabe? Já fazendo aí um link com...
0: Isso, é uma, com... isso Só explicando um pouquinho. o Hands uhum. for Africa, as pessoas se deram mão. Queridas, era, era pra ajudar arrecadar queridas, arrecadar mundo, é, pra a arrecadar dinheiro... gerar o mundo de mãos dadas é. pela África. Tem até uma um sketch super legal no YouTube. Dá uma olhada. É um grupo fazendo sketch que é o... Ar-condicionados pela América. Que são, são os africanos doando seus ar-condicionados para os americanos. Enfim, só isso já é uma piada boa. Mas enfim.
2: É. E aí é isso, assim. Eu acho que você consegue entender o contexto, não, não vai perder muita coisa do filme, mas com certeza a vivência. Você não tem como não pegar. Dá,
1: né? Eu acho que não. É, é o, 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 a questão do uso, né? Como você falou, o próprio Jordan Peele da entrevista falando, ele tá fazendo piada de fato com isso, né? Uhum, essa, é, e, e retorna à questão de classes, né? Que é o sentido de os americanos, na sua maioria, brancos, né? Sim, é, que fracassou, querendo... né?
2: Uma campanha... A
1: campanha fracassou. que fracassou, teve mas, desvio de Obviamente. Verba, não, não... <risos> não, juntou muito dinheiro, mas Sim. o que aconteceu foi que. Mas os eles custos... não contaram com o mar? O custo, <risos> custo para execução desse negócio foi tão alto que meio que se perdeu boa parte no custo de execução. No fim das contas, mandaram praticamente nada, né? Sem falar nos de desvio e corrupção. Então, ele justamente resgata a coisa para ironizar e para fazer piada, né? E é interessante. Mas e... tá
0: vendo? Esse é um contexto que a gente não tem.
1: Não tem, não tem, sabe? não tem.
0: Eu acho que é aí onde o filme, ele... É, eu... E eu tava vendo a... a críticas de algumas pessoas da minha idade que viveram bem. Nossa idade tá mais ou menos aqui na idade do Jordan Peele, mais ou menos é. acho que a gente é uma geração depois ele tá é. uma gera... exatamente ele é um uma geração mais antes. velho do que eu é. É. então assim, eu, eu vi alguns críticos da minha idade que viveu aquilo dali tipo falando, destacando muito isso no, no filme, como isso leva o filme pra um outro nível, sabe Sim. que é algo que nas críticas aqui do Brasil não tem Justamente por conta disse que a Milo falou. Então, essa era uma opinião mesmo que eu queria pelo... jogar na boca de vocês. Eu sinto explicar. mesmo pelo, <risos> pelo filme do
2: Tarantino. Eu sinto mesmo. É,
0: tem a mesma coisa. Porque
2: parada, é a né? mesma, mesma pegada. Essa coisa da, da família mesmo eu não sabia de saber. Mas não vivi, entendeu? Não, é, e a mesma coisa acontece no. Na
1: a mesma coisa acontece em relação ao o Irishman, né? O Arishman conversa diretamente com a história norte-americana e, por exemplo, coisas que são spoilers pra gente, pra eles, é uma coisa óbvia, né? Aconteceu na, na, na história, então é o. E o, o Jimmy Hoffa é uma figura gigantesca dentro da história norte-americana, né? Então, isso acaba é, fortalecendo, mas eu acho que são experiências diferentes, né? Eu acho é. que não, não atrapalha, não. Não é. acho
2: impossível alguém assistir Bacurau e, e lá, entendeu? E, e, não, e não gostar, assim, tipo, ah, gostei, achei massa, porque isso e aquilo outro, mas não é a mesma coisa do que você assistir aqui. É, se você entendeu? puxar
1: pela escola marxista, estamos todos conectados pela questão da classe, né? Pode Somos ir. da mesma classe, né? Então, eu acho que esse diálogo... Não é à toa que a gente consegue se conectar com a narrativa do corso, consegue se conectar Sim. com a narrativa do parasita, porque, no fim das contas, essas questões sociais, elas perpassam é, geografia, né, cultura e etc. Então, são, são coisas que acontecem aqui e acontecem ali. Por é, isso que a gente consegue... O grosso do filme você tira. Sim. Isso que é importante. Sim.
0: Vocês, vocês podem ver essas coisas muito sérias que foram faladas agora, um negócio que a gente criou. Instagram, né?
1: Exatamente. Temos
0: um Instagram, Wilson. Agora
1: temos um Instagram, eu que é vergonha. O é o C3 Atos. C3
0: Atos. Então lá, acessando C3 Atos, o Wilson colocou um destaque lá pra ele mesmo falando isso, muito sério que ele falou agora, com orelhas de gatinho. <risos> <risos> então dê uma olhada lá no arroba C3 Atos, C3 Atos. Siga a
1: gente no Twitter é. também, mesma coisa arroba C3 Atos E
0: aí aproveita para caso queira entrar em contato que seja por lá,
1: seja por lá. Né? E tem um e-mail também é, c3atos.gmail.com para você que gosta de escrever textão para mandar lá que a gente Pode vai mandar. ler
0: ela pode escrever textão também. Indica no, no, filme. No, 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 é, no, é. dê sugestão, dê pauta.
1: É, fale é. mal dos, dos participantes. É, a gente vai
0: postar quando estiver gravando. Então, de vez em quando vai sair. Ah, então eles é. vão falar sobre é. isso é. tá? Meu sonho
2: é ter um hater. Um dia eu consigo.
0: Ai, se quiser uns meus aí. Pô. Não, eu tô ligada. Deixa quieto. Não. Mas enfim, vão lá e vejam. Vai ser muito comum a gente falando coisas sérias com orelhos de gatinho, aquele óculos de praia caindo, purpurindo ao nosso redor, porque... Nós somos assim, sarcásticos. É, é assim que, é que faz verdade? graça,
1: né? Tem que, tem que ser assim. Tem que... Escola
0: Jordan Peele de. Exatamente,
1: maravilha. Por sinal, quando for procurar o Jordan Peele pra assistir os vídeos aí, procure pro Slave Auction.
0: Nossa!
1: <risos> esse, não,
0: esse vai assustar as pessoas. Ah, é, mas é pra assustar. Não, não, vai pro. É o hat.
1: Ah, é, o hat é maravilhoso. É o do boné. o eles é, sempre disputando o boné, boné mas, né? Mas assim. muito bom. É. Eu acho, eu acho que vai entrar facilmente na lista dos top 10 do ano esse, uhum. esse filme. É
2: desse ano, pra você que não se lembra. Não cara, se não
1: lembra, de janeiro, É de janeiro. É de Cara,
2: pra mim, de Game foi há 5 anos atrás já. <risos> tá, tá, tá osso mesmo, não acabou,
1: é, né? Tá, a gente ainda... É um top 10 muito difícil esse assim, é. Né? É. ano. E, e eu acho importante, a gente tá, a gente vai tentar falar aqui no Cinema em Três Atos, especialmente nas semanas que não tiverem grandes estreias, resgatar alguns desses filmes que a gente já falou de Bacurau, já falou de Joker, pra gente estar tá resgatando esses filmes que foram importantes no decorrer do ano, é, pra falar deles, então espere ver aí esses filmes que, 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 que fizeram bafafá no ano, nos próximos episódios do bafafá. Cinema em Três Atos. Mas
0: Fazia legal. tempo que eu não ouvi essa palavra. Uma palavra bafafá, que você pode jogar no Google e buscar <risos> depois de assinar nossas redes sociais. Se inscrever nas nossas redes sociais. Assinar é YouTube. né não Também é se inscrever. Assinar é o Povo Mais. Você acessa ah, mais.povo.com.br <risos> mais Aí você vai poder ler ali... Umas... Aí você vai poder ler meus textos exatamente, sobre exatamente, cinema. Exatamente, textos uma vez por semana no Vida Arte. As pessoas estão dizendo assim, mas pega mais, a sessão é paga. Então... Eu também sou pago.
1: É muito importante eu tenho que é. você pague. É.
0: Mas enfim, é, muito obrigado, Wilson, por ser o convidado da vez. Obrigado Espero pelo convite. Espero que semana que vem eu saia dessa pressão de roxar um papo. Tá bom? Eu... Cheiro. Não quero mais falar com você. <risos> Mila, muito obrigado mais uma vez. Obrigada por ter vindo eu até gente. Aqui. Obrigada
2: eu mesmo. É aqui pertinho de casa pode chamar que eu venho. Ah, é eu.
0: só é. por isso, né? Então, é. tá. Tava passando
2: bem. na rua.
1: Ele foi Mila deixe suas redes sociais aí. É, eu queria também suas redes sociais e o seu podcast.
2: Claro. É, por favor, me sigam nas redes sociais. Mas não naquelas, assim, Facebook. Essas aí ninguém usa mais, não. Me usa no... Me, me procura no Instagram me com... Usa... Me usa... É só algumas é, pessoas. É. Me procura no Instagram, no Twitter, com MilaFoxY Y e 2 L's. Tá? Em todas elas é esse o nome. Com Y e dois L's. E as redes sociais do Só Mais Uma Coisa... É, arroba siteSmook também em todas elas. Aí você encontra os nossos podcasts os nossos textos, os vídeos que o dia voltam,
1: enfim. Quem tiver feed aí, assina aí o plano de sequência no, no feed aí, busca o SS. Eu tenho um jabá, PH. Posso fazer meu jabá? Não.
0: <risos> já
1: tá zerado o tempo. Tá Mariana, zerado o tempo. Que quer mas...
0: trabalhar, mas vamos lá.
1: Mas eu vou fazer meu jabazinho aqui. Pessoal, ó, se vocês têm ah, vontade de aprender sei. a escrever, ah, sim. eu sou o professor, né? Além de artista e youtuber e podcaster.
2: Com esse A de palestrinha, né? eu não eu sabia. Eu sou,
1: sou o professor, professor de escrita. e Eu lancei o meu curso para pessoas que querem começar a escrever. Qual o link? Você tem que falar logo o link é, Você tem que pesquisar por curso começar a escrever contos Pronto. Ou então você me procura nas redes sociais O, o escambau nas redes sociais Que você vai encontrar o curso porque eu estou divulgando Em todos os espaços
0: Também tem um destaque lá nos no nossos stories lá Também no vai
1: centro. estar destacado Se você quiser conhecer e tiver vontade Ou conhecer alguém que tenha vontade de aprender a escrever É um curso super didático Justamente para você dar os seus primeiros passos aí na escrita e aprender sobre narrativa, estrutura, construção de personagem, essas coisas todas que eu falo aqui nesse podcast. Certeza. Então, Mas só
2: gente... um pouquinho, lá você fala tudo.
1: Ah, né? lá, não. lá? Aqui, não, aqui tem... a gente só dá. Tem, uns... e tem umas aulas drops. free. Né? Tem umas aulas free. O módulo zero tá gratuito no canal do Escambau no YouTube. Se você quiser conhecer a minha didática, a estrutura do curso direitinho, tem um não. módulo gratuito no YouTube.
0: Dá para começar bacana. É isso mesmo. Gente, muito obrigado por ouvir o roteiro e a produção desse podcast foi do Wilson Júnior, edição e áudio da Mariana Vieira, coordenação de podcasts, João Vitor Duma e apresentação PH Santos, pra colocar meu nome aqui ah. <risos> até a próxima semana um cheiro em todos e tchau
1: tchau, bye